1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde nos encanta charlar y conversar con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. En Descarga Radiónica, en época de cuarentena, a través de nuestro sitio oficial en Internet, www.radionica.rocks. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, y me encuentro el día de hoy con el equivalente de Kalel en el el reino de Krypton. me refiero al grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego Mao B, ah no, arroba Volanos y Estrada.
0: <risa> ya, ya, ya lo habíamos superado, ya lo habíamos, ya lo habíamos logrado. Eh,
1: es que es, que, es fue, que después fue, fue de, de es, no, es que después de cinco años diciéndolo, o sea, haciendo la misma presentación, pues es, es difícil cambiar el arroba en dos meses. Usted eh, tiene que entenderlo, querido Kalel.
0: Ah, es Volanos eh, y Estrada. Eh, Iván, como siempre, un placer acompañar a usted, a los oyentes de Radiónica, en esta serie de podcast en las cuales hablamos de todo lo que usted dijo y mucho más, porque hay cosas que vale la pena recordar y más. Si es así, si ustedes ya leyeron de lo que trata este podcast, seguramente el solo escuchar, nombrar, tener ese nombre y ese apellido ya les trae muchos recuerdos. Es muy poco común que un nombre genere ese impacto en las personas, ¿no? Es muy poco común que un nombre se haya convertido en una marca y esa marca se haya convertido en una experiencia tan bonita de videojuegos como lo es Tony Hawk, ¿no, Iván?
1: Sí, Tony Hawk Pro Skater, yo creo que un videojuego que le cambió la vida a más de uno sobre todo porque cuando hablamos de Tony Hawk es como hablar de Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan es para el baloncesto, lo que Tony Hawk es para el skateboarding es como ese nombre grandioso que cada vez que uno lo escucha uno dice ¡guau! Wow, ¡Llegó Tony Hawk! Bueno, la noticia, hoy vamos a hablar un poco acerca de los videojuegos de Tony Hawk Pro Skater por la sencilla razón de que esta semana durante días recientes se anunció oficialmente que viene un remake de Tony Hawk Pro Skater que se va a llamar Tony Hawk's Pro Skater Gater One Plus 2 y que se va a estar estrenando oficialmente el próximo 4 de septiembre a través de Playstation 4 Xbox One y para computador en este caso pues viene siendo el regreso de Activision con eh, Tony Hawk Pro Skater y con la hazaña de recargar de manera yo creo que muy bien lograda hasta el momento de lo que se ha visto lo que fueron los dos videojuegos legendarios de Tony Hawk Pro Skater dentro de su serie que fueron el Tony Hawk Pro Skater 1 y el Tony Hawk Pro Skater 2 que fueron consecutivamente lanzados en el año 1999 y en el año 2000 o sea que el 2 está cumpliendo eh, este año 20 años, así que siéntase muy viejo, viejo
0: es que es, que es de, de sentirse muy viejo creo que esta es una forma muy bonita de sentirse viejo sí. eh, aunque han pasado los años no se siente mentira no, yo, yo sí siento mucho más lejano eh, Pro Skater 1 pero recordar Pro Skater 2 y recordar como esa etapa de juventud ya uno ya más, más grande, más maduro es muy especial porque además uno valoró mucho en ese juego algo que hasta ese momento no valoraba demasiado en los videojuegos y que despertó para muchos la importancia del catálogo de saber licencia muy bien la música y es eso claro. precisamente, la música, porque creo que, que además de uno recordar, jugarlo recuerda uno esa gran banda sonora y lo que representó para el neopunk, para la música de la época, un videojuego que además pues es que era poner muy buena música y echar tabla a lo loco, ¿no?
1: Sí, no, es que mire La banda sonora del 1 y del 2 tuvieron agrupaciones Impresionantes para el momento Nada más recordar el opening del primer videojuego Cuando empezaron a sonar los Dead Kennedys Era como una cosa, una demencia Y el 2 con Rage Against the Machine era, era una locura, y más todos los grupos Que hubo ahí, Millencolin, Rancid, Papa Roach Bad Religion, bueno, tantas Pero tantas bandas que hicieron parte de Ese soundtrack legendario Que hay que decirlo, digamos, la época dorada De estos videojuegos, eso no es un secreto para nada ...nadie pues fue del 99 al 2007 cuando la licencia estuvo a cargo de, de Neversoft, digamos Activision era el publisher, pero, pero Neversoft pues fueron eh, los encargados obviamente, de llevar la idea de este juego durante lo que fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entregas 10 entregas de videojuegos durante todo ese periodo de tiempo, después debo decirlo pues llegaron unos, llegó un nuevo estudio eh, Activision pues le dio la licencia a Robomodo y con Robomodo pues empezaron a hacer algunas cosas, no sé, complicadas porque pues el juego se, se convirtió en un en algo no tan bueno, digamos que no sé si usted recuerda el, el Tony Hawk Ride que era con una tabla sí. que usted la ponía en el piso y que eso fue un fracaso Muchas
0: esperanzas, muchas esperanzas, sí, eso, muchas, no. muchas ilusiones nacieron y se rompieron detrás de eso, ¿no?
1: Uy, no, terrible. En el 2002 se sacaron un, una versión del Tony Hawk Pro Skater del 1 en HD, que tenía a gran parte del, de la galería de skaters del 1 y algunos del 2, cosa que no gustó mucho, porque pues una cosa eran los que salían en el 1 y otra cosa eran los que salían en el 2, que era un addendum, pero pues el, ese juego no tuvo la banda sonora original, entonces esa versión en HD fue como muy complicada fue como muy difícil y en 2015 sacaron el Tony Hawk Pro Skater 5 que le fue pues regular ¿sabe? o sea como que trataron de regresar a las bases de lo que se hizo con Neversoft pero no supieron hacerlo muy bien por buscar incluso hacer una quinta entrada de, dentro de la serie no les fue tan bien hoy por hoy hay que decirlo, pues Vicarious Visions, que ha sido un estudio de videojuegos tan importante y tan interesante que ha desarrollado pues tantas cosas, tantos videojuegos pues destacados, incluyendo juegos de Spider-Man y bueno, un montón de cosas. Es más, eh, Vicarious fueron los responsables de recargar a Crash Bandicoot con el Insane Trilogy, y ellos están como en un plan de crear versiones HD remasterizadas de muchos videojuegos, y en este caso, pues ellos son los responsables de traer este Tony Hawk's Pro Skater One Plus 2, que, oiga, se ve muy bien, muy, muy, pero muy bien. Yo tengo una
0: pregunta, porque claramente el Pro Skater 2 fue seguramente uno de los juegos más memorables. De hecho, es uno de los juegos más vendidos en la plataforma, en su historia, en su consola. ¿Por qué no le metimos el pie hasta el 3? ¿Por qué nos quedamos en OnePlus 2? Porque el 3, que además también fue uno de los más vendidos en su plataforma, no clasificó, Iván. ¿Por qué usted?
1: Yo creo que el, el Tony Hawk Pro Skater, cuando apareció el 1, pues fue un juego revelador, ¿no? Sí, pues, sí, fíjese jugué. que en eh, jugabilidad pues fue un juego que fue... Pues, revolucionario, yo recuerdo que cuando lo jugué la primera vez, era de verdad la experiencia de juego, era una cosa que para los juegos de deportes era bien importante, los juegos de skateboarding en aquel momento eran muy torpes eran muy malos, no eran dinámicos las mecánicas eran complicadas, no sé si usted recuerda un juego que se llamaba el two Extreme, que era de carreras, de patinadores, en línea sí, sí, sí. de bikers de skaters, y era, era flojo
0: Ah, es que se me, era, me olvida. Eh, el, era era el flojo. un
1: juego deportivo
0: extremo interesante. Era un juego de snowboarding. No me acuerdo ahorita el nombre que era. Cool eso. Borders. Eso. ¿Sí si era Cool Borders. Cool Borders. Uh, cool Borders creo que habría sido el único juego así eh, muy exitoso del formato de, de deportes extremos. Pero más allá de eso. Era bien complicado, ¿no? Además que era una época a finales de los 90 en donde el radical hacía siempre que la estética fuera como recargada, como excesiva, como forzada. En cambio también recordemos que Tony Hawk, una de las cosas de los elementos más interesantes, hablando precisamente de la banda sonora, es que fue muy honesto con la estética del deporte y fue sí. muy honesto con, con toda la cultura del skateboarding en su momento, ¿no?
1: Sí, claro, y además que fue un juego que hizo algo que no había hecho ningún juego de deportes extremos hasta el momento, que se lo copió yo creo que de FIFA y fue empezar a meter marcas. Porque ustedes veían en Tony Hawk Pro Skater veía, no sé, una publicidad de Mountain Dew, una publicidad de tablas Birdhouse, ¿sí? la, la marca de Tony Hawk. Entonces era, era también pensar obviamente en que si la experiencia fuera real, como lo han aprendido los juegos de carros o los juegos de, de fútbol que han ido digamos extrayendo gran parte de la realidad con ese tipo de cosas pues fue yo creo que un, un avance muy pero muy importante la jugabilidad fue yo creo que destacada la música fue destacada el hecho de que aparecieran skaters profesionales eh, que se hubieran eh, adquirido las licencias bajo contrato de cada uno de los skaters unos escenarios que eran completamente fieles a la realidad porque cada parque cada escuela está inspirado en un escenario legendario del skateboarding que por lo general casi todos son de California <ríe> sí, hay que decirlo <ríe> en Nueva York pero de una u otra manera eso se convirtió en algo yo creo que muy muy, muy destacado y sobre todo que del uno presentaron unas modalidades de juego de las, las especiales eh, había ciertas cosas que eran limitadas pero era importante la, el famosísimo de hacer el skate no hacer la S, coger la K o sea todas esas cosas del juego, todos esos retos esos hints que uno tenía que hacer en cada uno de los de las pistas pues era de los, de los tableros era bien interesante y cuando llega el 2 mejoraron la fórmula en cuanto a la jugabilidad digamos el, el sí. tema de los, de los equilibrios en los grinds en los slides el equilibrio en los wheels en las rueditas eh. metieron un montón de Aquí cosas que pero yo sí. creo que sí, lo mejoraron y yo creo que ya en el 3 era como mantener la fórmula del 2 con algunas mejoras pero era como más escenarios más personajes eh, más licencias la historia real se, se escribe en las bases del juego del 1 al 2 yo creo que por eso es que los dos juegos son tan importantes porque escribieron todo y de ahí en adelante ya el 3 era no quiero decirlo sin que suene feo pero era como más de lo mismo sí, sí. O sea, los, el, el 1 y el 2 eran como los que fueron los importantes obviamente el 3 también fue súper exitoso como usted lo mencionó el 4 también lo vendieron bastante pero de ahí pues eh, ya, ya empezó a cambiar incluso si usted se da cuenta de la historia de Tony Hawk de la serie original de Neversoft cuando sacaron el Underground y el Underground 2 y el American Wasteland eran juegos que eh, tenían algo bien especial era como una especie de Grand Theft Auto pero skateboarding skateboarding sí, le tenían ya le un argumento sí, le ya le le un le argumento
0: le y, y no fue tan exitoso tal vez también uno de los elementos importantes que hay que tener en cuenta Iván es tal vez el momento del skateboarding también era especial pues recordemos que algunos de los nombres que alcanzaron a estar en el 2 que de hecho no estaban en el 1 como Steve Caballero también hacían parte de, una, de un momento muy especial del skateboarding es decir también fue una etapa dorada en la cual los nombres que hacían parte de esto eran nombres famosos famosos mundialmente que hoy en día, pues obviamente el deporte está consolidadísimo, yo no siento que sea tan mainstream como en ese preciso instante, es decir, sí, claro. hoy en día con internet y con, con la posibilidad de que todos consumamos contenidos más especializados, como que eh, la escena del skateboarding está consolidada en sus propios medios, pero en ese momento era el momento de los X Games, de las transmisiones en, en ESPN, creo que también fue, fue una mezcla de acontecimientos el hecho de que no solo a nivel de jugabilidad, sino a nivel de cultura popular, el skateboarding para la época de Tony Hawk Pro Skating 2, pues era una cosa mundialmente importante es que si usted mira el catálogo de los jugadores que estaban dentro de la entrega número 2, de hecho ya con respecto a la 1 se ve un, un crecimiento muy importante y si usted mira con respecto a los demás, empieza como a decrecer en cuanto a qué tan famosos son los personajes ¿no?
1: Eso que usted dice es muy cierto porque el videojuego cogió el crecimiento del skateboarding en ese momento sí, es que estaban que pasando cosas muy importantes claro porque es que el skateboarding digamos en los 80 era, era mucho el freestyle con las tablas esas ballenas y bueno digamos ese origen con Tony Hawk digamos que ya después 80s, 90s empieza como esa transición con la modernidad del deporte, entonces también estaba pasando una modernización obviamente del tema de, de lo que estaba significando las marcas, de que estaba empezando a aparecer apoyo, una escena del skateboarding sobre todo en California, que yo creo que no por nada pues casi todos los escenarios eran de California porque pues en verdad lo que fue Sacramento y Santa Cruz, California fueron dos de los epicentros muy grandes del skateboarding pues hombre, o sea usted mira cada uno de los skaters que aparecen ahí todos fueron pioneros en algunas mm -hmm. las disciplinas Exacto. del skateboarding moderno, o sea Tony Hawk era el papá del Bert, Roddy Mullen era el papá de, del freestyle y del, del freestyle fusionado con el street, estaba Chad Muska que era otro del street, de Chat Muska? Chad Muska era increíble, estaba Karen Campbell, estaba eh, Melissa Steamer, que fue una de las pioneras de las chicas pioneras del skateboarding. Entonces era Steve Caballero, estaba Steve Caballero, que también con la con la brigada Bones fue súper importante junto a Tony Hawk. Bueno, estaban todos los que eran los duros, duros, duros de la historia
0: y eran nombres y pues reconocidos, eran nombres, claro, eran, fueron nombres históricos. Yo creo que para, para ir finalizando, hay, hay que entender que lo que pasó, tal vez en esos años, fue una mezcla, fue una tormenta perfecta, una tormenta perfecta que además Tony Hawk supo aprovechar para convertir su nombre en, ya era una gran marca, pero si usted me pregunta a mí, Tony Hawk Pro Skating lo convirtió él en una leyenda, es decir sí. ya había sido el player el, el jugador el, el, el elemento más importante y este juego lo puso 70 niveles por encima del resto ¿no?
1: Sí, y fíjese que Tony Hawk Pro Skater, eh, los señores de, de Neversoft y con Activision, ellos inventaron un ese estilo de juego porque después de eso pasaron mire después de eso sacaron del Tony Hawk antes de que llegara el 2 en San Andresito en alguna época uno le ofrecían un Tony Hawk Pro Skater 2 y le vendían era un juego que se llamaba Grind Season. y Grind Season era era un ripoff de Tony Hawk mal hecho no, sin plata, era, <risa> era terrible. Eh, no era, era Internacional
0: de era, Star Soccer, pero, pero no tan chévere.
1: Sí, era como fútbol excitante pero rebajado en agua, era como, <risa> como una cosa terrible. Porque era el winning eleven. Sí, era terrible, era Grind Season era, era complicado y después sacaron muchos juegos de skateboarding tratando de igualar el éxito de Tony Hawk. Yo recuerdo que el Magazine Treasure sacó un juego que se llamaba Skate and Destroy, que también fue muy interesante, el Grind Season, y también empezaron a decir, oiga, si es esto lo pudimos hacer con skateboarding. Ahora hagámoslo con BMX, hagámoslo con bicicletas, hagámoslo con scooters, hagámoslo con todo. Entonces yo recuerdo que saco, sacaron el juego de Dave Mirra, sí. el de Matt Hoffman, que eran de Cicla. Sacaron también, incluso hubo uno de Surf. Lo que pasa es que no le fue tan bien. Ese le, le fue más bien mal que era también de, de la, hecho, de la misma le, línea de
0: Neversoft. A ninguno le fue tan bien.
1: El de Matt Hoffman... El de, y el de, de Mirra sí, fueron yo buenos.
0: De fueron buenos, pero no tenían pero no esa era, mezcla no perfecta. Era, no tenían esa claro, mezcla perfecta era, entre el entre, no no mo momento jugabilidad, estética, cultura, actualidad, es que es muy difícil que eso se volviera a repetir y tal vez por eso es que estamos frente a un remake que es tan especial que se recibe también porque entendamos, es, es, un, es un remake casi del juego, de los juegos, pero no estamos ante una nueva entrega, es por algo, es porque ese momento capturó muchas cosas que difícilmente se vuelvan a repetir ¿no?
1: Sí, nada que hacer le digo algo, puntualmente esa esencia de las cosas acá en Colombia se vivió de una manera muy grande porque cuando salió Tony Hawk Pro Skater eso invitó a muchos muchachos a salir a la calle a patinar, a, a descubrir, a, much, a muchas personas a descubrir ese deporte. Ya venían pasando cosas en los 90 con Jungla, que era un almacén de skateboarding acá uh, de los primeros, uh, uh, hace sí. mucho tiempo. No me acordaba y, de eso. Sí, eso, eso, es, y después obviamente un boar de, bueno, todo ese, ese fenómeno. Entonces yo creo que ese videojuego ayuda a que mucha gente saliera a la calle a decir, oiga, yo quiero volar como Tony Hawk, yo quiero hacer eso que hace Rodney Mullen y mucha gente, entre esas yo me incluyo porque en verdad yo vi y eso lo conté al aire en, en Radenica en casa yo vi en vivo y en directo cuando Tony Hawk hizo el 900 en los X Games de ese año y a mí eso me rayó la cabeza y después como al, al poco tiempo pude comprarle Tony Hawk Pro Skater 1 y yo dije, yo tengo que montar tabla y durante cinco años seguidos monté tabla y, y uno salía a la calle y se encontraba obviamente a los, a los veteranos de los 90 que estaban montando, al monogullo, a toda esa gente que era brutal, que fueron como los, lo, el equivalente de, de estos señores pero acá en Colombia gente que ha movido el skateboarding durante muchos años y uno se encontraba con otros chiquilines con otros con otros jóvenes, con otros muchachos que estaban con su tabla debajo del hombro nueva y estaban con sus zapatos estaban listos para montar y eso se volvió un fenómeno porque por lo menos lo que fue Bogotá y Medellín empezaron a montar y era todo el mundo decía, montaba y después, oiga que vamos a jugar Tony Hawk por Skater a la casa un rato, hágale, ¿Sí? entonces era, era como, como el combo con Completo alrededor de una cultura donde, y lo que usted dice, la música también jugó un papel y yo creo que es muy importante. Y tanto así que si uno, uno se da cuenta, pues toda la escena del neopunk, que eso no existe a la hora, la verdad que es el, el, el rock punk de los 90, de los 2000, pues acá en Colombia también ayudó a impulsarse gracias al skateboarding. Y pues hubo tantas bandas de eso, tanto movimiento, que es que literalmente el skateboarding lo que fue el paso de los 90 a los 2000 es eso se, estaba en todo lado, todo era de skateboarding, prácticas como por ejemplo comprar revistas de skateboarding, coleccionarlas, regrabar eh, cintas de VHS con videos de Rodney Mullen, de la, gente trae,
0: la gente que cambiaba ruedas, que traía ruedas, que revisaba claro. materiales, fue una,
1: fue una hermosa época. Sí, otra cosa. ¿Usted recuerda los Fingerdecks? Sí, sí, cómo no. Entonces, claro, no le vendían la tablita chiquita y con el skatepark chiquitico en miniatura. Entonces, todo eso fue alimentado de una u otra manera. Y yo creo que ese juego ayudó a que el skateboarding tuviera como, digamos, era, era un deporte yo creo que muy underground. Luego que llegó el videojuego siguió siendo underground, pero ya no tanto. Entonces, como que fue una apertura que la gente conociera el deporte. Y de aquí en adelante, pues, de años para acá, eh, se ha dado que han existido muchos patinadores colombianos que se han ido para los Estados Unidos a patinar y ya hay fundaciones, hay cosas, entonces eh, yo creo que por culpa de un videojuego tan bonito como Tony Hawk Skater un deporte logró crecer por lo menos acá en territorio colombiano y yo creo que creció a un nivel internacional pues de una manera exponencial.
0: Así que ahí tienen claramente eh, la muestra o, o la fotografía más completa de un momento de una generación y de un fenómeno que fue el skateboarding ese Tony Hawk Pro Skating 1 y 2 que además vuelve volverá recargado para una nueva generación Iván, como siempre, muchas gracias compadre
1: Diego, un abrazo muy grande y que la fuerza los acompañe recuerden que a través de www.radionica.rocks ustedes todos los martes van a poder disfrutar de contenidos nuevos a través de nuestro canal de podcast, muchas otras entregas que estamos presentando y que están desarrollando todos en el equipo de Radionica para que ustedes disfruten, descarguen y consuman todos los martes a través de www.radionica.rocks
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica